0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 13. El mundo inocente. Onceava parte. La paz del cielo. Jesús nos dice, las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Repito, las mejores alternativas que el ego ofrece para contrarrestar lo que se percibe como la ruda intromisión de la culpabilidad en la paz son el olvido, el sueño y la muerte. Aún así, nadie piensa que está en conflicto y abatido por una guerra cruel, a menos que crea que ambos contendientes son reales. Al creerlo, se ve obligado a escapar, pues una guerra así pondría fin a su paz mental y por lo tanto lo destruiría. Mas solo con que se diese cuenta de que la guerra es entre el poder real y uno irreal, podría mirar en su interior y ver su libertad. Nadie pensaría estar abatido y atormentado por interminables batallas si él mismo percibiese que no tienen absolutamente ningún significado. No es la voluntad de Dios que su hijo viva en estado de guerra. Por lo tanto, el imaginado enemigo, entre comillas, que su hijo cree tener es totalmente irreal. No está sino tratando de escapar de una guerra encarnizada en la que ya te has escapado. La guerra ya terminó, pues has oído el himno de la libertad elevarse hasta el cielo. Grande es la dicha y el regocijo de Dios por tu liberación porque tú no creaste la libertad. Más de la misma manera en que no creaste la libertad, tampoco creaste una guerra que pudiese poner en peligro dicha libertad. Nada destructivo ha existido nunca ni existirá jamás. La guerra, la culpabilidad y el pasado desaparecieron al unísono en la irrealidad de donde vinieron. Cuando todos estemos unidos en el cielo, ¿no valorarás nada de lo que valoras aquí? Pues nada de lo que valoras aquí lo valoras completamente, y por lo tanto no lo valoras en absoluto. Solo aquello a lo que Dios otorgó valor tiene valor. Y el valor de lo que Dios aprecia no es susceptible de ser juzgado, pues ya se fijó. Su valor es absoluto. Las únicas alternativas que tienes ante ti son apreciarlo o no. Valorarlo parcialmente significa que se desconoce su valor y en el cielo está todo lo que Dios valora. Allí nada es ambiguo, todo es claro y luminoso y suscita una sola respuesta. En el cielo no hay tinieblas ni contrastes, nada varía ni sufre interrupción alguna. Lo único que se experimenta es una sensación de paz tan profunda que ningún sueño de este mundo ha podido jamás proporcionarte ni siquiera el más leve indicio de lo que dicha paz es. No hay nada en este mundo que pueda brindarte semejante paz, porque no hay nada en este mundo que se comparta totalmente. La percepción perfecta tan solo puede mostrarte lo que se puede compartir plenamente. Puede mostrarte a sí mismo lo que resulta de ese compartir, mientras todavía tengas presente los resultados de no compartir. El Espíritu Santo señala calladamente el contraste sabiendo que, en última instancia, dejarás que Él juzgue por ti la diferencia, permitiéndole que te muestre cuál de las dos alternativas es cierta. Tiene perfecta fe en tu juicio final, porque sabe que Él es Él quien lo emitirá por ti. Dudar de eso sería dudar de que Él vaya a llevar a cabo su misión. Mas, ¿cómo iba a ser posible eso cuando su misión es de Dios? Tú, cuya mente está ensombrecida por las dudas y la culpabilidad, recuerda esto. Dios te dio el Espíritu Santo a quien encomendó la misión de eliminar toda duda y todo vestigio de culpabilidad que su amado Hijo jamás se hubiese echado encima. Su misión no puede fracasar, pues nada puede impedir el logro de lo que Dios ha dispuesto que se logre. La voluntad de Dios se hace, sean cuáles fueren tus reacciones a la voz del Espíritu Santo, sea cual fuere la voz que elijas escuchar y sea cuáles fueren los extraños pensamientos que te asalten. Encontrarás la paz en la que Dios te ha establecido porque Él no cambia de parecer. Él es tan estable como la paz en la que moras, la cual el Espíritu Santo te recuerda. En el cielo no recordarás cambios ni variaciones, solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido eso, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. La verdad viene por su cuenta a encontrarse consigo misma. Cuando hayas aprendido que tú le perteneces a la verdad, esta vendrá hasta ti quedamente sin diferencias de ninguna clase, pues no necesitarás ningún contraste que te ayude a comprender que eso, y solo eso, es lo que quieres. No temas que el Espíritu Santo vaya a fracasar en la misión que tu Padre le ha encomendado. La voluntad de Dios no fracasa en nada. Ten fe en únicamente en lo que sigue a continuación y ello será suficiente. La voluntad de Dios es que estés en el cielo y no hay nada que te pueda privar del cielo o que pueda privar al cielo de tu presencia. Ni tus percepciones falsas más absurdas, ni tus imaginaciones más extrañas, ni tus pesadillas más aterradoras significan nada no prevalecerán contra la paz que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. El Espíritu Santo restaurará tu cordura, porque la demencia no es la voluntad de Dios. Si eso es suficiente para el Espíritu Santo, también es suficiente para ti. No conservarás lo que Dios desea que se elimine, porque eso interrumpe su comunicación contigo, que es con quien Él quiere comunicarse. Su voz se oirá. El nexo de comunicación que Dios mismo colocó dentro de ti y que une tu mente con la suya no puede ser destruido. Tal vez creas que ese es tu deseo, y esa creencia ciertamente interfiere en la profunda paz en la que se conoce la dulce y constante comunicación que Dios desea mantener contigo. Sus canales de extensión, no obstante, no pueden cerrarse del todo o separarse de él. Gozarás de paz porque su paz fluye todavía hacia ti desde aquel cuya voluntad es la paz. Dispones de ella en este mismo instante. El Espíritu Santo te enseñará a usarla y al extenderla sabrás que se encuentra en ti. Dios dispuso que el cielo fuese su, fuese tuyo y nunca dispondrá nada más para ti. Lo único que el Espíritu Santo conoce es la voluntad de Dios. Es imposible que no alcances el cielo, pues Dios es algo seguro y lo que su voluntad dispone es tan seguro como Él. Aprenderás lo que es la salvación porque aprenderás a salvar. Es imposible que te puedas excluir de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La salvación es algo tan seguro como Dios. La certeza de Dios es suficiente. Date cuenta de que incluso la más tenebrosa pesadilla que perturba la mente del hijo durmiente de Dios no tiene poder alguno sobre él. Él aprenderá la lección del despertar. Dios vela por él y la luz le rodea. ¿Cómo iba a poder el hijo de Dios perderse en sueños cuando Dios ha puesto dentro de él la jubilosa llamada a despertar y a ser feliz? Él no puede separar de lo que está en él. Él no se puede separar de lo que está en él. Su sueño no podrá resistir la llamada a despertar. Es tan seguro que la misión de la redención se cumplirá como que la creación permanecerá inmutable por toda la eternidad. No tienes que saber que el cielo es tuyo para que lo seas. Lo es. Más para saberlo. Tienes que aceptar que la voluntad de Dios es tu voluntad. El Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Repito, el Espíritu Santo deshará por ti todo lo que has aprendido, que enseña que lo que no es verdad tiene que ser reconciliado con la verdad. Esta es la reconciliación con la que el ego quisiera sustituir tu reconciliación con la cordura y con la paz. El Espíritu Santo tiene pensado para ti un tipo de reconciliación muy diferente y no lo pondrá en práctica tan inexorablemente como que al ego le será imposible poner en práctica lo que él se propone. El fracaso es cosa del ego no de Dios, no puedes alejarte de Él y es imposible que el plan que el Espíritu Santo le ofrece a todo el mundo para la salvación de todos no sea perfectamente consumado. Serás liberado y no recordarás nada de lo que fabricaste, salvo lo que fue creado para ti y a su vez por ti. Pues, ¿cómo podrías recordar lo que nunca fue verdad o no recordar lo que siempre lo fue? En esta reconciliación con la verdad y solo con la verdad radica la paz en el cielo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, la acción número 105. Mías son la paz y la dicha de Dios. La paz y la dicha de Dios te pertenecen. Hoy las aceptaremos sabiendo que son nuestras y trataremos de entender que estos regalos se multiplican a medida que los recibimos. No son como los regalos que el mundo da en los que el que hace el regalo pierde al darlo y el que lo recibe se enriquece a causa de la pérdida del que se lo dio. Eso no son regalos, sino regateos que se hacen con la culpabilidad. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. Ello implicaría un límite y una condición de insuficiencia. Esa no es la manera de hacer regalos. Tales regalos no son sino tratos que se hacen con vistas a obtener algo más valioso. Préstamos con intereses que se tienen que pagar en su totalidad. Créditos a corto plazo en los que el que recibió el regalo se compromete a pagar con creces lo recibido. Esta extraña distorsión de lo que significa dar impera en todos los niveles del mundo que ves priva de todo sentido a cualquier regalo que das y hace que los que aceptas no te aporten nada. Uno de los principales objetivos de aprendizaje de este curso es invertir tu concepto de lo que es dar, de modo que puedas recibir, pues dar se ha convertido en una fuente de temor y así evitas emplear el único medio a través del cual puedes recibir acepta la paz y la dicha de Dios y aprenderá a saber lo que es un regalo de otra manera. Los regalos de Dios no disminuyen cuando se dan, por el contrario, se multiplican. De la misma manera en que la paz y la dicha del cielo se intensifican cuando las aceptas como los regalos que Dios te da, así también la dicha de tu Creador aumenta cuando aceptas como tuyas su dicha y su paz dar verdaderamente equivale a criar extiende lo que no tiene límites a lo ilimitado la eternidad hasta la intemporalidad y el amor hasta sí mismo añade a todo lo que ya está completo mas no en el sentido de añadir más pues eso implicaría que antes era menos Añade en el sentido de que permite que lo que no puede contenerse a sí mismo Cumpla su cometido de dar todo lo que tiene asegurando, Asegurándose así de que lo poseerá para siempre Acepta hoy la paz y la dicha de Dios como tuyas Permite que Él se complete a sí mismo tal como Él define lo que es estar completo Comprenderás que lo que le brinda compleción a él se le brinda, se la brinda también a su hijo. Él no puede dar a través de pérdidas, ni tú tampoco. Acepta hoy su regalo de dicha y de paz, y él te dará las gracias por el regalo que le haces. Nuestras sesiones de práctica de hoy comenzarán de manera ligeramente distinta da comienzo al día pensando en aquellos hermanos a quienes les has negado la paz y la dicha, a las que tienen derecho de acuerdo con las equitativas leyes de Dios. Al negárselas a ellos fue cuando te las negaste a ti mismo. Y a ese punto es a donde tienes que volver para reivindicarlas como propias. Piensa en tus enemigos por un rato, y dile a cada uno de ellos según cruce tu mente. Hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. De esta manera te preparas te preparas para reconocer los regalos que Dios te ha dado y permites que tu mente se libre de todo lo que te podría impedir triunfar hoy. Ahora estás listo para aceptar el regalo de paz y de dicha que Dios te ha dado. Ahora estás listo para experimentar la dicha y la paz que te has negado a ti mismo. Ahora puedes decir, mías son la paz y la dicha de Dios. Pues has dado lo que quieres recibir. Si preparas tu mente tal como te hemos indicado, no podrás sino tener éxito hoy. Pues habrás permitido que se levanten todas las barreras que te separan de la paz y de la dicha. Y que por fin te llegue lo que es tuyo. Di pues para tus adentros, mías son la paz y la dicha de Dios cierra los ojos por un rato y deja que su voz te asegure que las palabras que pronuncias son verdad pasa hoy cinco minutos con él de esta manera cada vez que puedas pero no creas que menos tiempo de eso no tiene valor cuando no le puedas dedicar más cuando menos, acuérdate de repetir cada hora las palabras que lo exhortan a que te dé lo que es su voluntad dar y lo que es su voluntad que tú recibas. Proponte hoy no interferir en sus designios. Y si algún hermano pareciese tentarte a que le niegues el regalo de Dios, que Dios le ha hecho, Considera eso como una oportunidad más para permitirte a ti mismo aceptar los regalos de Dios como tuyos. Bendice entonces a tu hermano lleno de agradecimiento y ti. Hermano, te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Recordemos, lección número 105. Mías son la paz y la dicha de Dios. Hoy nos daremos la oportunidad de pensar en las personas que consideramos nuestros enemigos por un rato. Y le vamos a decir a cada uno de ellos, Hermano, te ofrezco paz y dicha, para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Hermano, te ofrezco paz y dicha, para que la paz y la dicha de Dios sean mías. Te deseo un feliz día.